0: Posledně jsme v našem půlhodinovém večerním pořadu začali číst 69. žalm, milí posluchači. Je to žalm, který, jak nás upozorňuje náš učitel doktor McGee, se řadí opět mezi takzvané mesiánské žalmy. A náš doktor McGee nám jej předkládá jako prorocký pohled na život pána Ježíše v době před jeho veřejným vystoupením. Některé verše tohoto žalmu jsou citovány v evangeliích, některé v knize skutků a a také v listu Římanům. Ale s jeho myšlenkami se setkáme ještě na jiných místech, kde text zní jen nepřímo. Dětství a jinožství pána Ježíše poutá pozornost mnoha lidí, jak upřímných věřících, tak také pozornost všelijakých špekulantů, kteří život pána Ježíše kombinují s docela jinými náboženstvími, a k tomu přikládají přesvědčivé podání svých domněnek o jeho pobytu na východě v Tibetu a nevím, kde ještě. Biblické záznamy o tomto údobí mlčí. Z důvěrou tuto skutečnost přijímám a věřím, že pro nás není natolik důležité o tomto období znát jiné podrobnosti, než jaké jsou v písmu uvedeny. Evangelista Lukáš se kromě narození pána Ježíše zmiňuje o jedné události, která se stala když pánu Ježíši bylo 12 let, pak jej ve všech evangeliích vidíme až jako téměř 30. Pán Ježíš v celém svém životě musel mnoho trpět, nešlo jen o utrpení fyzické, které vyvrcholilo na kříži. Ale myslím, že si nedovedeme představit, co pro něho znamenalo to hrozné nepochopení od lidí, když on zde byl s takovou láskou s takovým úžasným velikým posláním. Už pouhý jeho příchod na tuto zem byl nepředstavitelnou obětí. On vzal toto pokořující postavení na sebe dobrovolně. Omezení moci Krista v roli člověka bylo omezením z vlastního vědomého rozhodnutí. Nyní jej budeme v jeho projevech toho pozemského života, z prorockého pohledu žalmu 69. jak nám je podává náš doktor Meký pozorovat dále. Posledně jsme naše čtení 69. žalmu zakončili devátým veršem a proto dnes začínáme desátým, který vám jistě něco připomene. Jistě jej znáte. Je totiž také citován v Novém zákoně. Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Tupení těch, kdo tě tupí, padlo na mne. Desátý verš šedesátého devátého žalmu Na tento text starého zákona si vzpomněli učedníci, když pána Ježíše hned na samém začátku jeho veřejné služby viděli konat podivnou věc. Přišel do chrámu a tam slyšel ten rámus, bečení zvířat, a viděl tam ten chaos kolem směnárníků. Spletl si z provázků byč a zcela nekompromisně vyhnal všechna zvířata, která tam prodávali. Zpřevracel stoly těch, co vyměňovali peníze a taky je z chrámu vyhnal. Evangelista Jan poznamenává, že právě v tuto chvíli si jeho učedníci připomněli slovo z našeho žalmu. Neboť horlivost pro tvůj dům mě strávila. Janovo Evangelium 2. kapitola 17. verš Ti lidé na chrámovém nádvoří byli sice pilní. Bratr Megí říká, že byli pilní jako termiti a dodává, že na duchovním stavu národa také napáchali škody jako termiti. Jejich píle však byla zcela tělesná. Svým srdcem byli vzdáleni od Boha. Následující verše našeho žalmu ukazují další charakteristiku Mesiášova života. Jednak to duchovní zázemí, které předcházelo jeho službu, ale také reakci lidí na tuto jeho přípravu ke službě. Postil jsem se, vyplakal si oči, ale v potupu se mi to obrátilo. Jedenáctý verš Půst nebyl význačným znakem života a služby pána Ježíše. Naopak, lidé, kteří mu nepřáli, si na něm jako záminku, pro kterou jej mohli pomlouvat, našli to, že jedl bez zábran. Prohlásili o něm dokonce, že je žráč a pijan vína. Půst tedy nebyl význačným znakem života pána Ježíše, jeho služby nebo období služby, ale z tohoto textu žalmu pokud celý žalm podle doporučení doktora McGee a dalších vykladačů vztáhneme na období před pánovou službou, půst byl význačným znakem období jeho přípravy pro veřejnou službu Mesiáše. Novozákonní zvěst nás informuje, že také bezprostředně před vystoupením na veřejnost se pán Ježíš na poušti postil 40 dní. Jeho život v ústraní zjevně upoutal pozornost některých lidí. Žalmista to vyjadřuje takto, 12. verš. Oblékl jsem si žíněné roucho a stal jsem se pro ně pořekadlem. Pratr Mekky jako domněnku vyslovuje jednu z možných variant, co se o něm mluvilo, když byl pořekadlem. Je docela pravděpodobné, že se mezi lidmi mohlo něco povídat o jeho nelegitimním narození. Jinými slovy, některými lidmi, kteří se doslechli o jakýchsi zvláštnostech jeho narození, mohl být pokládán za nemanželské dítě. Vždyť jeho matka jej počala dřív, než žila se svým mužem Josefem, A to patrně nebylo předmětem rozmluv jen mezi prostým lidem, ale mohlo to být známo i výš. Jak naznačuje další verš. O mně klevetí, kdo se dávají v bráně pijani si o mně popěvují. Třináctý verš. Je známo, že v těchto biblických dobách sezení v bráně znamenalo zvláštní postavení. Sedávali tam soudci, úředníci, správci lidu nebo nějací představení města. I tito lidé se o něm, tedy o Mesiáši, o pánu Ježíši, zřejmě doslechli a zřejmě o něm měli v úvozovkách své mínění. Nevěřili, že je to boží syn, nevěřili, že to je Mesiáš. I pijani v místní hospodě si dělali posměšky z něho a možná i z jeho matky. Život v městě Nazaretě zřejmě nebyl pro mladého pána Ježíše ničím krásným a příjemným. Zvláště proto, že jeho duše byla tak dokonale čistá a rizí, protože od samého mládí dobře viděl a poznal, jací jsou lidé. Jeho život nebyl snadný, protože velmi pozorně vnímal všechno, co se kolem něho dělo, všechno, co se týkalo jeho nebeského otce a také jeho samého. Z našeho 69. žalmu, který podle pojetí doktora McGee chápeme tedy jako charakteristiku života pána Ježíše, a to mimo jiné také v době před zahájením jeho veřejné služby, můžeme pozorovat nejen tu různou nepřízeň a nepochopení, kterého se mu dostalo, nebo které musel pasivně vnímat, ale můžeme tu sledovat také jeho vnitřní postoj k jeho nebeskému otci. 14. verš 69. žalmu Ale má modlitba spěje, hospodine, k tobě. Je čas přízně, bože nejvíš milosrdný, odpověs mi, věrný dárce spásy. Myšlenka, která koresponduje s obsahem tohoto verše, je zachycená také v Novém zákoně. 2. korinským 6. kapitola 2. verš Včas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Evangelia nám upřesňují, za co se pán Ježíš modlil a o co mu v jeho modlitbě šlo. Záznamy z jeho modlitev nám na jedné straně ukazují úzkost, jakou prožíval, ale na druhé straně také ukazují, jak v jeho myšlenkách, v jeho rozhodování, nápadně dominovala otcova vůle. Boží vůle měla v životě pána Ježíše výsadní postavení. Nyní se v dalších verších našeho žalmu setkáváme s konkrétním voláním, které ukazuje tu úzkost spasitelovi duše, když na něj doléhala tíseň smrti. Vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím. Kéž jsem vysvobozen z rukou těch, kteří mě nenávidí, z hlubokých vod... Ať mě neodvleče dravý vodní proud, Ať hlubina mě nepohltí, Ať nade mnou studnice nezavře ústa. Odpověz mi, hospodine, Vždyť tvé milosrdenství je dobrotivé, Pro své velké slitování zhlédni na mne, Neskrývej tvář před svým služebníkem, Když se soužím, pospěš, odpověz mi, Buď mi blízko, zastaň se mne, vykup mě kvůli mým nepřátelům. Ty víš, jak jsem tupen, ostouzen a haněn. Máš před sebou všechny moje protivníky. Tolik úsek šedesátého devátého žalmu až po dvacátý verš. Úzkost, kterou Boží syn prožíval, když na něj byly vloženy hříchy celého světa, si nedovedeme představit. Nebyl to jen odpor k tomu hříchu samotnému, mohli bychom říci k té nepředstavitelné křivdě či nespravedlnosti, která na něm v tu chvíli byla spáchána, ale byla tu také nepředstavitelná hrůza z toho vědomí, že bude opuštěn svým bohem. S nímž byl od věků a také po celý svůj život v trvalém a úzkém spojení. Následující verše ukazují podrobnosti, které dobře známe ze záznamu evangelií. Představte si přibližně tisíc let předtím, než se tyto věci staly. O nich ve své písni píše David. Jak úžasné je Boží slovo. Jak úžasný je Boží duch, který měl režii nad psaním a sestavováním celého písma svatého. Žalm 69.21. Srdce. Potupou mi puká, jsem jak ochrnulý. Na soucit jsem čekal, ale marně. Na ty, kdo by potěšili, nenašel se nikdo. Nějací těšitelé, nebo spíš těšitelky se cestou ke kříži našli. Ale když je pán Ježíš viděl, řekl jim, ať raději pláčou nad sebou a nad svými dětmi. Lidé, kteří v tu chvíli stáli kolem něho, nebo pak kolem kříže, vůbec nedokázali pochopit, co se tu vlastně děje, nemohli porozumět hloubce jeho utrpení. Tak jako i my dnes to těžko chápeme, i když máme už celé písmo v rukou. Poněkud pokulháváme v pochopení těchto hlubokých věcí, které se na Golgotě staly. Další detail ze závěru, z vrcholu pánové služby, který dobře známe ze záznamů evangelistů, zní takto. Do jídla mi dali žluč, když jsem žíznil, dali mi pít ocet. Nyní začíná pasáž, která obsahuje prozby k Bohu, svolávající zasloužené zlo na nepřátele. Jejich stůl se jim staň osidlem a těm, kdo jsou s nimi zajedno, buď léčkou. Dej, ať se jim zatmí v očích, aby neviděli, jejich bedra ustavičně zbavuj síly. Vylej na ně svůj hrozný hněv, tvůj planoucí hněv, ať postihne je. Žalm 69, 23 až 25 Citaci některých z těchto veršů najdeme také v epištole Římanům v jedenácté kapitole od 7. po 10. verš, kdy apoštol Pavel vysvětluje osud židů, kteří zamítli Mesiáše. Co z toho plyne? Říká Pavel. Izrael nedosáhl, oč usiluje. Dosáhli toho jen vyvolení z Izraele, ale ostatní zůstali zatvrzelí. Jak je psáno, Bůh otupil jejich mysl, dal jim oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. A David praví... Ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. Ať se jim oči zatmějí, aby neviděli, a jejich šíje, ať je navždy sehnutá. Tolik citát našeho šedesátého devátého žalmu, zapsaný v epištole Římanům v jedenácté kapitole od sedmého verše. Tu je pohled na Židy, kteří se s Mesiášem setkali, mohli jej poznat, mohli mu otevřít svůj život, své srdce, ale neučenili tak. Nyní následuje další verš, který je citován v Novém zákoně, jistě si vzpomenete, kdo jej citoval. Jejich hradiště ať spustne, v jejich stanech ať nebydlí nikdo. Žalm 69. 26. To je slovo, které citoval Apoštol Petr ve své řeči před letnicemi, když se jednalo o jídáše Iskariotského, který pána zradil, a potom o volbu jeho nástupce, která, jak se dále v dějinách první církve ukázalo, byla docela nešťastná, tělesná, neboť pán si připravil jiného nástupce, jiného svého mocného světka, jiného Apoštola. A Pavla. K těmto negativním prozbám, které jsou vstaženy na druhé lidi, patří také následující verše našeho šedesátého devátého žalmo. V jistých ohledech představují sporné místo pro vykladače. Neboť toho, kterého si ty zbyl, pronásledovali. Vypravují o bolstech těch, které si proklál. Sečtí jejich nepravosti, ať před tebou nejsou spravedliví, Nechť jsou vymazáni z knih živých, nezapsáni mezi spravedlivé. Žalm 69, 27 až 29. Dohady se vážou k těm zápisům a knihám a také k tomu vymazávání z nich, jak je tu o tom zmínka. Mohli bychom najít řadu míst, která se k těmto myšlenkám vážou a která by před nás předestřela širší pohled. Budu nyní na poput našeho doktora Mekky některá z těch míst citovat. Kdo zvítězí, bude oděn bělostným rouchem, a jeho jméno nevymažu z knihy života. Nýbrž přiznám se k němu před svým otcem a před jeho anděli. Zjevení 3, pátý verš. Tvé oči mě viděli v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize, dny tak, jak se vytvářely. Dřív než jediný z nich nastal. Jsou to obrazné a velmi hluboké duchovní boží věci, které je těžko vměstnat do našich v úvozovkách škatulek. Bratr McGee z těchto veršů vyslovuje domněnku, že existuje kniha stvoření, do které je člověk jakoby zapsán, když se narodí. Pak je také zmínka v písmu o knize života, kde jsou zapsáni spasení. A zřejmě také existuje nějaká kniha skutků, vyjadřuje své pojetí náš doktor McGee. Existuje také řada jiných vysvětlení pro tyto úseky Bible, my však v této věci nepůjdeme do velké šíře ani do podrobností. Závěr našeho žalmu vyznívá jako krásná, oslavná píseň chvály hospodinu, bohu. Písní budu chválit jméno boží. Velebit je budu tíku vzdáním. Hospodin to přijme raději než býka, býčka spaznechty a rohy. Žalm 69, 31 a 32. Pán Ježíš přišel na tuto zem jako pokorný, přišel v ponížení, přišel jako ten, kdo sám sebe obětuje, jako ten, který bere na sebe vinu druhých. Když však přijde na tuto zem po druhé, bude to slavné. Přijde s veškerou svou slávou, kterou u Boha má. Se slávou, která mu právem patří. Jeho sláva se projevila už přitom, když byl vzkříšen. A jeho příchod bude pro jeho spasané, pro boží děti, něco nádherného. Pro ty ostatní, kteří jej nepřijali, však půjde o tragickou událost. Ve které skupině se nalézáš, milí posluchači? Všichni jsme hříšníci, dodává tu McGee, ale jsou hříšníci, kteří přijali odpuštění svých hříchů, zatímco jiní jsou hříšníci, kteří odpuštění svých hříchů vírou v Páne Ježíše nepřijali. Ti tedy tíži těch svých hříchů ponesou i potom, ponesou ji i před Božím soudem. Sláva pána Ježíše se však stane vysvobozením a radostí pro všechny jeho věrné, pro ty, kteří se před ním pokořili a svůj hřích mu s důvěrou vyznali. Žalm 69:33 nám praví, pokorní to spatří a budou mít radost. Kdo se dotazujete na boží vůli, okřejete v srdci, vždyť hospodin ubožáky slyší, nepohrdá svými když jsou uvězněni. Bůh dává na tuto zemi spravedlnost, ale její uskutečnění, její plnost, se bude moci rozvinout až při tom druhém příchodu páně na tuto zem, aby se ujal své vlády. Dokud tu bude působit ten zlý, ten antikrist, do té doby není naděje na urovnání věcí. Není naděje na spravedlnost, není naděje na všeobecné dobro mezi lidmi. Ale Mesiáš tohoto zlého porazil, rozdrtil mu hlavu, jak jsme to viděli v prorockém podání žalmu. Mesiáš je vítězem, Mesiáš, boží syn, pán Ježíš Kristus, bude prvním a nejkrásnějším předmětem našeho zájmu a také našich oslav kéž by se co nejvíce lidí svým srdcem připojilo k radostnému chválení toho, který si chválu zaslouží. Ať ho chválí nebesa i země, moře se vším, co se v nich hemží, neboť Bůh zachrání Sion a zbuduje judská města, budou tam sídlit a mít je ve vlastnictví. Potom z služebníků je dědičně bude držet v nich bydlet ti, kdo milují jeho jméno. Žalm 69, až po poslední verš. Spolu s ukončením 69. žalmu dnes končí také je náš pořad.